0: всем привет с вами кристина
1: и это проект кристина в поисках любви
0: люблю <соединяющий>
1: мой голос. Он так мал в этом океане голосов, но для меня он единственный. И придумывая этот проект, я поняла, что во-первых, я хочу что-то делать, а во-вторых, я поняла, что сейчас мне очень не хватает любви. И не хватает мне ее очень давно. Я как будто бы всю жизнь живу с с потребностью в этой любви я никак не могу ее найти еще внутри я еще снаружи но чаще всего я жду ее я жду когда мне кто-то подарит любовь что кто-то увидит меня как знаете в приключениях Шурика когда девушка забегала по лестнице и это было все в слоу-мо, и он ее увидел и влюбился и так я прожила До своих 30 лет с этим ощущением, что я сейчас сбегу с этой лестницы, на меня поднимет глаза какой-то парень и полюбит меня. И так не случалось. Ну, с лестницей уж точно. А теперь в мире так стало много всего происходить, столько много насилия вокруг в кинематографе, в жизни и получается, что как будто бы внутри мне нестерпимо просто нестерпимо хочется в эти темные времена обратиться к любви. Я хочу понять, где она живет, это любовь в каких отношениях, в каких ситуациях. Я хочу понять, кто мы без нее вообще мы можем без нее и пока у меня, конечно же, больше вопросов, чем ответов, и я приглашаю всех слушателей вместе с собой в это невероятное приключение. Я не знаю, к чему оно приведет, я не знаю, найдем ли мы ее спойлер уверена, что найдем и мы познакомимся с разной любовью абсолютно с разной с дружеской, с романтической, с братской, отцовской, материнской, в общем с родственной любовью с любовью первой мы познакомимся и конечно же мы познакомимся с последней любовью этот список можно очень долго продолжать любовь к природе и может ли природа нас любить и я думаю, что мы ее найдем в тех, вещах, которых раньше никогда не замечали, и может поймем, что любовь всегда внутри нас, я не хочу тут быть проповедником, потому что я сама постоянно обращаюсь к любви внутри меня, и иногда это очень сложно сделать. Иногда я ее не чувствую совершенно. Иногда она меня полностью поглощает. И я думаю, а если любовь в ненависти? Я не знаю ответа на этот вопрос. Я хочу узнать, я хочу понять. И любовь — это всегда про бабочки в животе, это всегда про это ощущение единства с миром. Или любовь может чувствоваться и по-другому. Не всегда с ощущением, что Ты разлетаешься на мелкие кусочки в этом блаженстве, любви, да? Когда ты ощущаешь полное единство с миром это, конечно, прекрасное чувство. А если в других ощущениях любовь, это нам и предстоит
0: узнать?
1: Первый выпуск я хочу посвятить первым и последним встречам. В первом же выпуске я сразу хочу поговорить о последней встрече, потому что я хочу отпустить долгие и важные для моей жизни отношения и таким путем освободиться и как раз-таки продолжить свои поиски, жить уже без этого всепоглощающего ощущения нужды, прожить эту финальную встречу. Я думаю, что у каждого из нас были любимые люди, с которыми у нас разошлись дороги. При встрече с ними мы даже не подозревали, что они будут последними, эти встречи. Я думаю, что некоторые даже не запоминали ощущения в эти последние встречи, да? А были у вас встречи, про которые вы заведомо знали, что они последние? И неизвестно, пересекутся ли ваши жизни еще в будущем, и в каком качестве, если пересекутся, в каком качестве будете вы, на каком жизненном пути вы будете в этот момент, с какими ощущениями, с какими людьми. Помните ли вы последние эти встречи? Что было сказано? Какие были прикосновения? Какой был запах? В этом году у меня было так много последних встреч, расставаний, понимания, что я дошла до точки, когда я сдаюсь. Я просто сдаюсь. Я... I'm done. И я больше не хочу искать кого-то, впускать в свою жизнь другого человека, который может, по сути, зайти туда и все растоптать. Сначала все поменять местами, сделать тебе все уютно, хорошо, с любовью, а потом взять это и растоптать. Я не знаю, где взять любовь. Я не знаю, где она обитает в моей душе. Я, я просто этого не знаю. Я не чувствую, я не ощущаю этого. И начиная этот проект, я уже хочу сдаться, закутаться в одеяло, не высовываться, не показываться. Зачем я это делаю? Увы, я не задаю себе этот вопрос. Я точно хочу это делать. Это все, что я знаю на данный момент. И начну я свой проект именно с отпускания своей любви в полет. Это очень интересно, что минут назад я говорила, что я не чувствую этой любви в себе, но она есть как раз-таки она есть. Я просто не ощущаю ее в виде бабочек, порхающих. Я не ощущаю эту любовь в виде единения с этим миром но я точно знаю, что она есть внутри меня. И начну я с первой встречи с другой страной. Я никогда не была до этого за границей. Я очень хотела попасть в Стамбул. Именно в Стамбул, не на море, не в All-Inclusive. Я хотела именно в этот город, на Старый Базар, просто гулять, смотреть на этих чаек и расслабляться по этим улочкам. Вот. И первая встреча со Стамбулом прошла вот просто гладко и без каких-либо приключений негативного характера. Когда я проходила все регистрации, чтобы попасть в другую страну, для меня это было немножко весело. На этих всех постах, где меня там проверяли, положите там, встаньте сюда, посмотрите сюда, чтобы там тебя сфотографировали. От ощущения, что меня могут куда-то не пропустить, Потому что я из другой страны. Ну, меня это как-то забавляло. Когда я прилетела в другую страну, я сразу смотрела на все вывески, где не было ни буквы по-русски, слушала голоса просто работников, которые разговаривали совершенно на незнакомом для меня языке. И мне было все это, конечно, очень интересно ощущать, насколько другие люди вокруг меня. Стоит высунуть только нос из своей квартиры. Да? Но раньше я этого так не ощущала. Первое, что я увидела знакомое в аэропорту это его. Он встречал меня, и когда я увидела, это было такое какое-то облегчение какая-то улыбка. И причем, что я сразу не рванула, не побежала к нему обниматься как делают влюбленные в аэропортах. Вот, Я просто спокойно до него дошла, и мы пошли к выходу. Очень романтично сейчас это было. Ну, это было так. Когда я увидела, честно говоря, его в аэропорту, то я поняла, что я дома, я в безопасности. Я очень боялась лететь за границу. Для меня было очень важно ощущение безопасности. И, например, по России я очень много где была. Я знала, что по России, где бы я ни была, я найду дорогу домой. И для меня это ощущение было ну вот просто жизненно необходимым. Поэтому э, мне было всегда страшно лететь. Я думала, ну, с кем-то полететь, либо одной полететь. Я не знала, как лучше для себя это сделать, и поэтому... Это было для меня очень важно, что меня кто-то ждал в той стране, куда я лечу. Стамбул, он очень, конечно же, шумный, узкий, давящий, прекрасный город просто. Эти мечети, это всюду. Первое время ты просто постоянно реагируешь на призыв к молитве. А он тебя будет, этот призыв, постоянно. Но уже на третий день Ты просто привыкаешь, не обращаешь на это внимания. Я видела очень много мужчин и очень много детей. Это было что-то просто невообразимое. Я словила себя на мысли, что только к концу поездки я начала замечать женщин в Стамбуле. Этот город, конечно, вообще таких контрастов. Нового света и старого. Попадая из одного района, где тебе кажется, что все на тебя смотрят, потому что ты идешь, там, не знаю, в майке без лифчика, попадая в другой район, с тебя эти взгляды снимаются, и у тебя полностью комфортное ощущение, что вообще норм, никто на тебя не смотрит, успокойся. То есть это прям такие контрасты восприятия, даже личного. Там столько инжира и столько торговли просто. Я, когда пошла на египетский базар, это повысило мою самооценку навсегда. Я считаю. Раньше мы говорили, когда я поеду за границу, что просто мне взорвет это мозг. Ощущение свободы других людей, другого мироустройства. Ну, честно говоря, мозг мне не взорвало. Я просто отчетливо поняла, где я хочу находиться. Потому что этот вопрос очень долго меня заботил. Где мое место? Потому что вокруг меня не так много, но люди уехали там, в разные страны. И сейчас свое место и найдя его, да, и я задавала поэтому себе вопрос, а где оно для меня? И я, конечно же, четко поняла, что мое место в Москве. Я очень люблю этот город. Для меня это было просто каким-то счастьем, что я искала то, что уже нашла. Это моя первая встреча с Стамбулом. Но она просто неразрывно связана с ним, поэтому давайте перейдем к первой встрече с железным человеком будем его так называть. Это была одна из тех встреч, свиданий, на которые ты вообще никак не собираешься. Это было после работы. Я была в джинсах, в майке и с металлическими брекетами на зубах. (laughs) И это одна из тех встреч, знаете, еще когда вы подружке пишете, чтобы она позвонила через час, чтобы у тебя был повод свинтить вообще с этой встречи. То есть я вообще от этой встречи ничего не ждала. Я иду, очень переживаю. Я вот так поворачиваю голову, и он такой сидит, на меня смотрит и такой машет ручкой. И вот тут вот, ребята, мне просто сорвало мой мозг. Зарвало. Тут я улетела, я влюбилась сразу же. Я не знаю во что. Я когда вспоминаю, как он мне махал рукой, мне кажется, что я влюбилась, как он машет рукой. Знаете, это был мой мистер Биг. Он как-то на протяжении всего времени помогал мне с фотографией, и это было просто что-то для меня невообразимое. Я очень благодарна ему за это. И вот на протяжении пяти лет это были такие очень яркие отношения. В принципе, он во всех сложных моментах был со мной рядом всегда за пять лет, конечно же, мы расставались, сходились, расставались, сходились. Но он на третий день нашего знакомства дал мне ключи от своей квартиры и не забирал их у меня больше никогда. То есть он мог переезжать, давать мне новые ключи от новой квартиры. Это было очень для меня забавно, что я могла заходить, когда хотела и куда хотела. Но я этого не делала. Конечно же, я всегда его предупреждала, что я приду. Потому что, честно говоря, я боялась, что я могла увидеть, если бы я не предупредила. В протяжении всего нашего с ним общения он хотел моей силы. Он постоянно общался со мной, как со своим, мне кажется, другом. То есть он... Он даже мне говорил так, что «будь сильной, да, ты же сильная, независимая женщина». Он не давал мне расслабляться рядом с собой. У меня постоянно было чувство, что я должна ему соответствовать, что я должна быть сильной. А сильной мне вообще быть не хотелось рядом с ним. Мне хотелось быть просто собой. Мне не хотелось, чтобы мои поступки его как-то разочаровывали во мне. И поступки не по отношению к нему, а поступки в моей жизни. Например, не становиться никем, да, не делать ничего. И его это как-то расстраивало. Ему хотелось, чтобы я что-то делала постоянно.
0: люблю.
1: Давайте перейдем к истории последней встречи. Все-таки у нас такая тема этого выпуска. Я не знаю, сколько еще нужно пережить прощаний в этом году, в моей жизни. Я не знаю, сколько их еще будет. Но наше с ним прощание было для меня одним из сложных. На протяжении пяти лет я уходила от него как в последний раз. Хотя я понимала, что... Он в Москве, у меня исключает его квартиры, что если мне будет плохо, я могу ему написать, он всегда мне поможет, он, он рядом. Я все равно понимала, что он рядом. Да, он мне не мог дать того, чего я хочу, то есть семью, но он мог дать мне друга и близкого человека. Это меня всегда и спасало, и угнетало, что я не могу с ним двинуться дальше, я это понимала, естественно. Он э, принял решение переехать из России. Одна из остановок в его путешествии, это был Стамбул, и как раз я воспользовалась этим моментом, и мы договорились, что мы там встретимся на недельку. И всю неделю мы ходили за ручку, перебегали через дорогу. Я это говорю, потому что в Москве такого не было. В Москве мы всегда виделись в одном пространстве, там, не знаю, в районе авиапарка. Там мы раз в год или раз в полгода могли выйти куда-то в центр, и все. Это максимум наших каких-то передвижений. А тут мы вдвоем. Он до этого не был в Стамбуле я не была. И вот мы узнаем этот Стамбул вместе. Это, конечно, было прекрасно. И мы были прям как не разлива да, так скажем. Он как-то за меня прям. Ну, ответственность, что это уже было первый раз в наших отношениях. Но потом, где-то за день до того, как я должна была уже улетать, была прекрасная ночь, мы сидели на балконе, полная луна. И я смотрела на полную луну, а он ел персик. Мы там говорили о ситуации в мире, и мы постоянно такое чувство, что что что-то хотели друг другу другое донести. Мне хотелось нежности, а ему моей силы. И мы говорили в этот момент не про наши отношения, а про финал фильма ла ленд Не тот финал, где они видятся в кафе у Себастина, где он сидит за фортепиано и играет, а тот финал, где они сидят на лавочке днем, разговаривают сначала ни о чем. Когда результат?
0: Сказали через пару дней. Но я не жду никаких положительных известий.
1: Утвердят.
0: А может быть, а нет. Утвердят. А у тебя предчувствие, да?
1: Я знаю. Я знаю. Я просто знаю. А потом о их отношениях.
0: Что нам делать?
1: Мы ничего не можем сделать. Когда ты получишь роль. Если я получу. Когда получишь, придется отдать всю себя полностью. Ради мечты.
0: Чем займешься ты?
1: Буду следовать плану. Останусь здесь, начну свое дело. И она так на него смотрит таким взглядом влюбленным, понимающим, грустным, и потом они говорят друг другу: "Я, я буду, буду любить тебя". И я тебя тоже. Не в прошлом, не в настоящем, а они говорят, что они будут любить на расстоянии, не общаясь и вообще не видя друг друга и уже живя разными жизнями, но они будут любить друг друга. Мы говорили про этот финал. Я подбирала последние слова. Я хотела сказать, что я люблю, я буду любить тебя, как Лала Лэнди, да. Я хотела сказать спасибо. Но в итоге, когда он посадил меня в такси, я его обняла и просто сказала: береги себя. Я я, я не знала, что чувствовать, но я знала точно в этот момент, когда я ехала в такси в аэропорт, что я еду домой, я еду в то место, где мое место, и меня это радовало, то есть мне не было грустно от того, что я уезжаю. Было наоборот хорошо, что я еду в Москву, что я еду к себе домой. Это мне очень помогало. Я знаю точно, что эта встреча была очень красивой и очень взрослой. Вот эта встреча в другой стране, в другом городе, как мы друг к друг другу относились, как мы друг друга обнимали, как мы друг с другом общались. Это было очень красиво, и очень по-взрослому. Я всегда хотела, чтобы люди умели красиво расставаться. И вот у меня получилось. Но для меня лучше не знать о том, что я вижу любимого человека в последний раз. Я не хочу ощущать эту плиту у себя на груди. А она как бы образовывается. Когда, вот, например, были последние два дня, у меня как будто просто бетонная плита упала на меня. И я просто не знала, как из нее выбраться. Пока не села в такси и не поехала, честно, пока финал не произошел, мне все-таки нужна надежда на то, что мы встретимся не в этой жизни, так так в другой. Знаете, как в 47 Ронинов, когда э, извините за спойлеры, но когда умирает персонаж Киану Ривз и оставляет письмо своей любимой, где он ей пишет, что я буду ждать тебя в другой жизни. Поэтому мне даже легко отпускать человека, и я как бы говорю нам, что не в этой жизни, значит, другой. Я хочу сказать, что сейчас, говоря вам про свою последнюю встречу, честно скажу, что нет у меня внутри боли по поводу этого. У меня может накатить ностальгическое чувство, но сейчас я понимаю, так как я правда отпустила человека, сейчас я понимаю, что я просто хочу дарить свою любовь другим людям. Мне нравится думать, что мы попутчики друг друга, да, что э, мы... Встречаемся и лечим друг друга. Вот Я хочу теперь идти к этому, не к тому, что мы раним друг друга. Я хочу с этим закончить, быть с теми людьми, которые хотят наслаждаться моментом. Вот. И которые возьмут меня за руку. Потому что, как моя подруга говорит, что держаться за руки — это сильнее всего. Давайте держать друг друга за руки. Сейчас мы нужны друг другу, как никогда. Ставьте мне, пожалуйста, сердечки в виде вашей любви. Вот Я не знаю, к чему это приведет, но я это делаю в первую очередь, конечно же, для себя и в надежде на то, что я не одна так чувствую этот мир. И с большим интересом хочу узнать как другие люди ощущают этот мир потому что в последнее время я поняла что у другого человека может быть правда другое мнение и причем не просто у другого человека как у соседа да а у твоего любимого человека может быть совершенно иное мнение и ощущение этого мира что меня немножечко поражает и я учусь с этим, смиряться и интересоваться, а как это, как другой чувствует этот мир? Да? И как тогда мы можем все вместе к чему-то приходить единому? Мне было бы интересно послушать, как вы воспринимаете последние встречи и что вообще это для вас, и задумывались ли вы когда-нибудь о них. Я хочу вам сказать, до скорого разговора и любви вам, вас!
0: Я, тембала-блу, я Я, тембала я, тембала
1: Этот прекрасный джингл, спасибо большое, мне записала просто прекрасная, прекрасная, прекрасная души человечек Даена. Я оставлю ссылки на ее песни, потому что если вы хотите полечить свою душу, то просто послушайте ее песни. Этот голос, он проникает в тебя куда-то глубоко и просто что-то там восстанавливает. Я не знаю, как по-другому это описать.